0: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную получасовую и часовую программу передач на коротких волнах. Вы можете слушать нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц. С 17 до 17.30 UTC. Если же нас в эфире слышно плохо, всегда к вашим услугам наш сайт ru.rti.org.tw и мобильное приложение rti TUGO. В них вы можете слушать все наши часовые программы и отдельные передачи. Программа «Вторника» будет состоять из выпуска новостей рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и рубрики «Учим китайский» с Лилей У. А часовую программу продолжит музыкальная передача «Нота классики» с Юной Чень и повтор воскресного почтового ящика со Светланой Меренковой. Итак, новости. Вторника, 22 декабря. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайвань объявил во вторник о первом после долгого перерыва случая заражения COVID-19 на территории острова. Со времени последнего случая местной передачи инфекции прошло 254 дня. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чэнь Шиджун, возглавляющий командный пункт, сообщил на пресс-конференции, что пациентка под номером 771 – женщина в возрасте старше 30 лет – Заразилась от пилота из Новой Зеландии, который прибыл на Тайвань 4 декабря, провел на домашнем карантине три дня и перемещался по северной части острова с 8 по 11 декабря. Ранее от него заразились еще двое пилотов, одна из которых – гражданка Тайваня». В ходе допроса пилот из Новой Зеландии сообщил, что не помнит точную историю своих перемещений и ничего не рассказал об общении с тайваньской женщиной. 21 декабря полиция расследовала его передвижение и обнаружила, что он вступал в тесный контакт с гражданкой Тайваня. 22 декабря у нее обнаружили коронавирус. Министр здравоохранения подчеркнул, что в случае нарушения пилотом закона о предотвращении распространения инфекционных заболеваний ему грозит штраф в размере от 60 тысяч до 300 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно от 2 до 5 тысяч американских долларов. Власти также нашли 167 человек, контактировавших с пациенткой номер 771. 13 из них отправлены на домашний карантин. 154 человека проверяют на наличие коронавируса. Также во вторник власти сообщили о трех новых завозных случаях заболевания COVID-19. Все они прибыли на Тайвань с Филиппин. Министр здравоохранения также сообщил, что начиная со среды 23 декабря все пассажиры, прибывающие из Великобритании, будут коллективно направляться на карантин в специальных карантинных центрах перед окончанием карантина посещавших Великобританию, будут тестировать на коронавирус. Это связано с новой вспышкой эпидемии в Великобритании и обнаружением там нового штамма коронавируса. Центральный противоэпидемический командный пункт также потребовал сокращения числа рейсов между Тайванем и Великобританией до одного в неделю. Конгресс США принял в понедельник законопроект в поддержку обороноспособности Тайваня и его участия в международных организациях. Проект закона 2020 года о подтверждении стратегии США в отношении Тайваня был одобрен в рамках всеобщего бюджета, прошедшего в понедельник слушания Палаты представителей и Сената. Закон о подтверждении стратегии США в отношении Тайваня гласит, что Тайвань является жизненно важным элементом стратегии Соединенных Штатов по созданию свободного и открытого Тихоокеанского региона, и что Соединенные Штаты должны осуществлять на постоянной основе продажу и передачу Тайваню оборонительных вооружений в целях укрепления его обороноспособности и, в частности, поддержки его усилий, направленных на разработку и интеграцию в его вооружение вооруженные силы, возможности асимметричного ответа, включая возможности подводной войны и противовоздушной обороны. Одновременно законопроект обязывает США выступать за значимое участие Тайваня в международных организациях, включая Организацию объединенных наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международную организацию гражданской авиации и Интерпол, а также организации, в которые могут входить не только независимые государства, например, ЮНЕСКО, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и другие. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан У прокомментировала 22 декабря инициативу о смене названия представительства Тайваня в США с тайбейского на тайваньское. С этой инициативой 78 членов Палаты представителей Конгресса США обратились к государственному секретарю накануне. Джоан У отметила, что смена названия представительства является целью долговременных усилий Тайваня, однако разговоры о смене названия пока преждевременны. Министерство иностранных дел выражает благодарность членам Палаты представителей Конгресса, выступившим с инициативой о корректировке названия представительства Тайваня в США. Мы продолжаем обсуждать эту тему с американской стороной и проводим внутреннюю работу по этому вопросу, пока мы не можем называть каких-то конкретных сроков. Ранее заместитель министра иностранных дел говорил на заседании в законодательном Юане, что этот вопрос уже обсуждался с членами Конгресса для того, чтобы понять, какие существуют мнения у соответствующих ведомств США, сказала Джоан У. Сейчас де-факто посольство. Тайваня в США носит название тайбыйское экономическое и культурное представительство». Конгрессмены предлагают сменить название с тайбэйского на тайваньское с целью отразить и поддержать сближение между США и Тайванем. Бюро по делам туризма при Министерстве транспорта и коммуникации сообщило во вторник, что последний закат уходящего года начнется в 17 часов 15 минут 31 декабря на мысе Фугой на территории Нового Тайбэ, а закончится в 17 часов 25 минут в Анпине, Тайнань, острове Тидинь, Гаусюна и в поселке Гуаньшань уезда Пиндун. Между тем, премьер исполнительного Юаня Судженчан предупреждает жителей острова необходимости соблюдать противоэпидемические меры во время новогодних праздников. А более подробно читайте на нашем сайте ru.rti.орг